0: «Был бы повод». Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод». 20 мая на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, на в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1742 год, 20 мая, полярный исследователь Семен Челюскин на собачьей упряжке достигает северной оконечности Евразии, которая сейчас носит название Мыс Челюскина. Ему было всего 14 лет, когда Челюскина зачислили в школу математических и навигатских наук, которая располагалась в Сухаревской башне. После, начав службу Штурманом на кораблях, уже во времена правления Анны Иоанновны, Челюскина принимают в официарии и прикрепляют к великой северной экспедиции, которая собиралась обследовать северные берега России от Лены до Енисея. В те времена на картах эти места изображали как прямую линию, признавая, что никаких сведений о них просто нет. Так жизнь Сергея Ивановича напрямую стала связана с севером. В 1740 году он уже лично набирает немногочисленную команду и начинает исследование Таймырского полуострова. Шли трудно. В записях Челюскина можно найти упоминание о том, как устают собаки, как теряют присутствие духа его спутники. Нехватку провианта возмещали за счет охоты на белых медведей. Точка, на которой Челюскин оказался 20 мая 1742 года, не произвела на Сергея Ивановича большого впечатления. Приехали к мысу. Сей мыс каменной, высоты средней. Около Онова льды гладкие, и торосов нет. Здесь именован мною он и мыс Восточный Северный. Поставил маяк, Одно бревно, которое вез с собою. Вот так обыденно было описано одно из самых крупных географических открытий 18 века. 1887 год, 20 мая. Казнят участников покушения на императора Александра III. Суд приговаривает участников так называемой террористической фракции к повешению. Неподсудимые перед вами. Мы две воюющие стороны. Вы объявили войну всему народу. Мы приняли вызов. Но суда над нами вам не дано. Сама организация создана год назад. Ее основатели Петр Шевырев и Александр Ульянов. Фракция была организована независимо от других народовольческих групп, но поддерживает с ними контакты. В феврале 1987 -го года Ульянов составляет программу террористической фракции. Одна из целей избавить Россию от самодержавия. На деньги, полученные от продажи золотой медали Александра Ульянова, приобретается взрывчатка для бомбы. Ее покупают в городе Вильна еще один член фракции Бронислав Пилсудский. Покушение на царя планируется на 1 марта 1887 года. Значит, я стою у Анечка моста. А я здесь же на Невском. Осипанов а будет на Екатерининском канале. Царь, скорее всего, проедет здесь. Был ли среди членов организации «Провокатор» или просто очень хорошо сработало полицейское управление, но покушение не состоялось. Все 15 человек были арестованы. Суд приговаривает их всех к смертной казни. Александр подписывает смертный приговор лишь для пятерых. Ульянов не хочет подавать прошение о помиловании, но после уговоров матери он напишет письмо. «Я вполне сознаю, что характер и свойства совершенного мною деяния и мое отношение к нему не дают мне ни права, ни нравственного основания обращаться к Вашему Величеству с просьбой о снисхождении. Но у меня есть мать, здоровье которой сильно пошатнулось в последние дни. Во имя моей матери и малолетних братьев и сестер, которые, не имея отца, находят в ней единственную опору, я решаю спросить Ваше Величество о замене мне смертной казни каким-либо другим наказанием». Прошение будет отклонено. Прощай, Саша. Прощай, Саша. Вас не забудут. 20 мая 1887 года Александр Ульянов и его товарищи будут повешены в Шлиссербургской крепости. 1922 год. 20 мая. Ленин поручает Дзержинскому подготовить план высылки за границу контрреволюционных писателей. Это предложение Ленина заменяло смертную казнь, которая осуждалась не только за рубежом, но и в партии большевиков. Смертная казнь заменена депортацией. Впоследствии, рассказывая об этом решении, Лев Троцкий напишет. «Мы этих людей выслали потому что расстрелять их не было повода, а терпеть было невозможно». Правда, фраза «контрреволюционные писатели» будет расширена. В список высылаемых попадут ученые, философы, профессора, научные работники. Все они либо не сотрудничают с советской властью, либо откровенно враждебно к ней относятся. К лету 2022 -го года органами ГПУ составлены первые три списка высылаемых. Московский – 67 человек, Петроградский – 51 человек, Украинские 77. Итого 195 человек. За многих ученых будут ходатайствовать различные ведомства и известные люди. В конечном счете изгнанию подлежит примерно 160 человек. Комментируя высылку, газета «Правда» пишет. Среди высылаемых почти нет крупных научных имен. Это наиболее активные контрреволюционные элементы из среды профессуры, врачей, агрономов, литераторов. Всем высылаемым разрешается взять с собой лишь подвое кольсон, две пары носков, пиджак, брюки, пальто, шляпу и две пары обуви на человека. Все деньги и остальное имущество высылаемых подвергаются конфискации. Первый пароход с высылаемыми, который получит название «Философского», будет отправлен в октябре 1922 года. 1991 год. Железный занавес упал окончательно. В Советском Союзе принят закон о порядке въезда и выезда советских граждан за рубеж. С загранпоездок снимаются все ограничения. За границу ездили и раньше. Можно было получить в правкоме или заслужить в качестве поощрения туристическую путевку в Польшу, Болгарию или ГДР, пройти собеседование в райкоме партии, потом получить загранпаспорт строго на время выезда. Его нужно по возвращении было немедленно вернуть в мир. Перед выездом за гранку заполняешь кучу бланков, и это еще не беда, но в составе делегации с вами едешь лично в Штатском завсегда. До принятия закона документы на получение загранпаспорта могут рассматриваться очень долго. Новый закон вводит жесткие сроки рассмотрения заявлений. Все они рассматриваются в месячный срок, а если поездка связана со срочным лечением выезжающего, либо серьезной болезнью, вообще до трех дней. Закон окажется настолько прогрессивным, что Россия будет жить по нему еще несколько лет после распада Советского Союза. Ой, ты что, очумел, что ли? Если в Охнамона одного тачпытичь не пускают, и в Америку, да! А и не надо одного, положено с ассистенткой. Точное количество уехавших в 91-м году никто не считал, и данные разнятся. От нескольких сот тысяч человек до нескольких миллионов. 1995 год. Побыв солистом группы «Браво» ровно пять лет, коллектив покидает Валерий Сюткин. В этот день «Браво» дает последний концерт, где Валерий солирует. Публика еще ничего не знает и лишь к середине года станет известно об уходе. А в 1996 году в «Браво» начинает петь новый солист – Роберт Лэнкс.